1: semanas semana se cumplió un mes del nuevo gobierno. Como fiel tradición de los últimos años, llovieron las encuestas, los análisis políticos, los buenos y los malos augurios, el pregón de cada cual hablándole a los suyos cons consejos para una mejor gobernanza. Mientras tanto, Chile y el mundo enfrentan una escalada inflacionaria, incertidumbre en el, de en el desarrollo de una guerra a más de 13.000 kilómetros que se siente como propia el proyecto de ley que facilita un quinto retiro, bloqueado con un proyecto del gobierno escondido en la manga y que facilita un nuevo retiro condicionado. A todo lo anterior se suma el sinuoso camino de la convención constitucional para cumplir su tarea en el plazo previsto con apuestas crecientes en torno al resultado del plebiscito de salida máxime si la ciudadanía reconoce que se informa mayoritariamente por redes sociales con fake news incluidas según, para variar una nueva encuesta. En tiempos donde todo se mide y se critica severamente al adversario político con fuertes adjetivos, parece una ingenuidad pensar que se pueden cambiar las cosas en mayor o en menor medida sin que los incumbentes opongan algún grado de resistencia. Además de un taco histórico en la Cinco Sur, hoy es el primer día del nuevo plan Paso a Paso, con medidas que en una primera mirada invitan a vivir de un modo distinto a la pandemia del COVID-19, que no ha pasado en lo más mínimo si se miran las cifras. Después de dos años, más de 57.000 sensibles y lamentables fallecimientos que han cambiado profundamente a las familias y las relaciones sociales, además de campañas de vacunación que siguen en desarrollo, hay que enfrentar la gran tarea de responder a los chilenos y a las chilenas con un futuro mejor. Nos sumamos también hoy día a los saludos del Día del Locutor Radial, especialmente para todos y todas quienes han entregado su talento en esta casa radial para llevar compañía, alegría y tranquilidad a sus hogares. Un abrazo para todos ellos y ellas. Bienvenidos a Piedra Roseta, aquí en su casa, la Radio Ancoa, en transmisión conjunta con el Canal 5 de Linares y sus distintas señales que nos llevan hasta ustedes. En la sala de controles, don Carlos Agurto. Bienvenido a nuestros panelistas, don Héctor Hernández, don Rodrigo Godoy y esperamos que se nos sumen eh, la señorita Paula Nurche. Bienvenidos. Hoy en Piedra Roseta tenemos una pauta que está cargada a dos grandes temas. Lo primero es el asunto o el tema económico. Cómo hoy día estamos enfrentando una situación económica que... ...cubre las portadas radiales, eh, las portadas de los diarios... ...las portadas también de los distintos sitios electrónicos... ...y la preocupación, por qué no decirlo, de la familia chilena. Pero en esto surgen varias preguntas. El chileno promedio y la economía. ¿Qué tanta responsabilidad tienen ante estas cifras actuales? Chile apoya el programa que ha implementado y que está proponiendo el gobierno. ¿Es la solución para la situación que vive el país?... ¿Y qué pasa con el quinto retiro y el proyecto Espejo del Retiro Condicionado? Hoy día están frente a frente. La voz de nuestros panelistas para analizar este tema. Don Rodrigo.
2: Bueno, en primer lugar, qué editorial hoy día. Tremendo. Muy, muy, muy bien. Sí. Excelente, estimado Marco. Un saludo cariñoso para toda la gente que nos ve a través de Canal 5, nos escucha a través de la radio y también que nos siguen por 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 perdón, por redes sociales, así que muy contentos, esta semana ha sido muy positiva, Hemos recibido, lo personal ha recibido mucha receptividad de que nos escuchan, de que nos han visto, de que les gusta el programa, así que y quiero saludar a una auditora muy especial que, que es una amiga que está siempre pendiente, eh, Katy Lozier, ella es una profesora de inglés, muy informada, muy preocupada de estos procesos, y nos está escuchando, así que ahí va el saludo prometido, así que gracias. Lo que nos convoca, ¿no es cierto? Estamos en, en a puertas de un, una discusión bastante ya avanzada de lo que es el quinto retiro y esta propuesta paralela que, que ofrece el gobierno, más que nada impulsada yo diría por el Partido Comunista, ¿no es cierto? Está como, esto es como un enroque, pero resulta que <ríe> yo lamento, y aquí sí que no estoy de acuerdo, porque a ti no te pueden condicionar en qué te vas a gastar el dinero, o sea, si es para esto lo puedes ocupar si es para remedio lo puedes gastar si es para pagar un crédito lo puedes... entonces cuando ya hemos vivido y la gente está acostumbrada a que cuando se ha hecho el retiro es de libre disposición y en eso es mi opinión personal desde el punto de vista de, de esta propuesta eh, contextualizando a la gente hoy día están las propuestas del de quinto retiro eh, hecha por los diputados que distintas propuestas que se fueron fusionando en la Cámara eh, y el gobierno aparece con una propuesta hace un par de días, ¿no es cierto?
1: Así es.
2: Donde eh, como una forma de contraatacar ahora resulta que está a favor de un quinto retiro pero un quinto retiro condicionado donde usted va a tener que justificar o inclusive, no lo sabemos todavía al 100%, ¿no es cierto? Capaz que si uno diga, necesito sacar eh, ese porcentaje, pero le van a pasar inclusive la plata directa, nombre en qué banco está el crédito hipotecario y ahí va el dinero, ¿no es cierto? Ni siquiera va a pasar por las manos de las personas Ahora también sabemos que estos quintos retiros eh, de alguna manera influyen e intervienen eh, el sistema económico a través de la inflación. Y eso ya está demostrado, ¿no es cierto? Eh, en conjunto con toda esta crisis pandémica, toda esta crisis mundial alimentaria, todo se confluye. Estos tres grandes elementos eh, suman lo que es la inflación. Por lo tanto, aproximadamente un tercio influye... Eh, económicamente en estos datos, en estas cifras, y si tenemos un promedio de inflación de un 10%, más o menos 3 puntos estaría aportando estas remesas de dinero. Por lo tanto, en ese sentido, yo no soy partidario de, de, de los retiros del, de los 10% y también que no hemos dado cuenta de una cosa, o sea, igual... Eh, yo no estoy de acuerdo con pseudos políticos que han dicho que igual que esto la culpa la tiene la clase media o las personas las cuales recibieron los quintos retiros. En eso sí que no estoy de acuerdo, porque esto es todo un sistema. Así es. entonces no puedes echarle la culpa a un, a un solo participante de esta cadena eh, económica donde eh, es fácil llegar y echarle la culpa y decir también, oye, es que no hay familia hoy día que lo estén pasando mal, en general no lo estaban pasando mal, se compraron otro vehículo renovaron el vehículo eh, hicieron inversiones una segunda, una segunda habitación o una segunda <risa> cabaña, no sé una infinidad de otras cosas que afloran ¿no? más el ahorro, el pago de deuda, de mucha gente que le permitió, en, en ese sentido, hacer ese uso. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo en echarle la culpa a, al, al consumidor final, digamos, sino que es, eh, es somos todos partícipes de, de este sistema. Y creo que también en honor a la verdad y el ministro de Hacienda ahí tiene una responsabilidad muy grande, declarar cómo nace esta idea y qué es lo que pretende si no estaba de acuerdo con los retiro, ¿no es cierto?, del 10%. Don Héctor.
3: Bueno, también déjame felicitarte, muy lúcido tu análisis inicial a propósito de la situación y la coyuntura que está viviendo el país, eh, concadenando eh, todos los aspectos que están hoy eh, presionando por los distintos frentes, no solo el gobierno sino los chilenos en general, eh, saludar, por cierto, a todos los oyentes de la radio, a todas sus plataformas. He recibido los mismos comentarios, lo, eh, lo cual me, me, me da mucha felicidad. Déjame saludar particularmente a dos oyentes bien particulares, que a quienes aprecio mucho, que es Lorena Sepúlveda Chin, que eh, la conocemos aquí particularmente, y su mamá, Gloria Chin, que nos escuchan constantemente. Y también, por supuesto, nuestra panelista, eh, Paula Nuche, que se nos acaba de incorporar. Bueno, y yendo ya al, al, al meollo de lo que nos convoca, en cuanto a la responsabilidad que tienen los chilenos, a ver, esto es como lo que ocurría el día de hoy, hoy es el primer día sin el uso de las mascarillas en la calle. Eh, y haciendo un análisis muy sencillo en la mañana, eh, al llegar a mi oficina, eh, observo que el 99.9% de las personas mantenía la, las mascarillas en las zonas públicas. ¿verdad? sí y eh, yo observaba cómo me observaban cuando yo caminaba en el centro, con las manos en los bolsillos, sin mascarilla.
1: Así lo pudimos ver, también
3: <risa> Y la verdad es que me, me sorprendió, porque finalmente aquí hay algo que está relacionado también con eh, la economía. La economía, y lo puede decir perfectamente nuestro querido amigo Rodrigo, tiene un componente psicológico muy importante. Sí. Hay una cuestión de masa. ¿Ah? de guiarse por señales, la economía básicamente en muchos aspectos es señales, es una ciencia por supuesto pero que está muy ligada a las expresiones más íntimas de la sensibilidad de los sentimientos de las personas y en eso lo concadeno o lo, lo uno con, con esta situación de la pandemia, el dejarse llevar simplemente por una cuestión de, de como tú bien lo dijiste de lo que dice el fake news de lo que dice la, las redes sociales de que el quinto retiro es lo que necesita el país porque el político populista te dijo que es la única manera de que tú resuelvas tus problemas finalmente mucha gente termina creyéndose eso y como estas mentiras ad hominem que finalmente no dicen nada pero que te plantean como lo conversábamos hace una semana miente miente que algo quedará queda algo que hace sensación de que efectivamente es la única alternativa y finalmente terminas engañado porque terminas utilizando tus recursos cuando la solución del problema debería venir de la clase política, que debería buscar soluciones que no afecten la estabilidad económica del país, pero que fundamentalmente no afecten tu futuro, porque finalmente cuando tú sacas tu plata de las cotizaciones lo que estás haciendo es afectar tu futuro o sea, el único, y disculpa que lo diga así que se jode con esta situación es el mismo cotizante Exactamente. que retira su dinero, se queda sin cotizaciones se queda sin pensión y finalmente tiene que estar ...a la vera de que si algún minuto el sistema político inventa, idea, un modelo... ...se pone de acuerdo después de 10 años de discusión en un sistema de prohibición... ...a lo mejor puede ser, quizás, no sé, llega a tener una pensión relativamente digna. Entonces, concadenado con lo de las mascarillas en la calle... ...finalmente la gente sí se deja llevar y es responsable de su situación económica... ...en muchos casos el principal responsable de su situación particular específica, pero por supuesto la, la clase política, los dirigentes son los principales responsables en la macroeconomía, esa de las líneas grandes, esa de producir trabajo y estabilidad económica, que hoy, por cierto está al debe.
1: Bueno, dar la bienvenida a Paula Nuche, que se incorpora al panel, y precisamente en el contexto de la conversación estamos viendo eh, esta materia económica eh, la inflación que está golpeando fuerte, que es parte de las portadas, tanto de los diarios como de los distintos sitios electrónicos que está, además la inflación es un tema que está instalado en la sociedad, todos los días estamos viendo cómo se miden los precios del aceite, cómo está subiendo el combustible, cómo esto está impactando en el día a día. ¿Cuál es tu opinión, Pablo?
4: También hacer presente y saludar a todos los panelistas y a los auditores de Piedra Roseta que nos acompañan desde el 95.7, que también hemos visto en este proceso eh, varias, varias acciones lamentables, como lo que tiene que ver también eh, con la especulación. Eh, de modo anecdótico, les cuento que yo tengo un familiar que está en la región del Bío Bío y me llamó desesperado que había que comprar harina, porque donde él trabaja al lado hay un molino. ...y el molino se va a cerrar... ...porque esperaba realizar la venta de harina... ...en un par de meses posteriores... ...porque después la harina iba a valer oro... ...entonces él vino para acá... ...y le trajo harina a varias personas de mi familia... ...entonces ya me, él me alertaba... ...de que tenía que comprar harina supuestamente... ...para la casa con mi mamá... ...a partir de ese comentario... Eh, ...yo quería hacerlo presente hoy día... ...porque siento también... ...que ha sido llamativo ver cómo hasta... Eh, ...el retail... ...hasta Falabella... ...hoy día está vendiendo aceite... Eh, también cómo lo que nosotros entendemos, las que personas que somos administradoras, dueñas de casa y que nos preocupamos de comprar las cosas que abastecen nuestro hogar, cómo es tan irrisorio que independientemente de lo que se puede entender, por, una, eh, por un tema de producción, por un tema de limitación, que obviamente el estar en una situación de guerra como hoy día estamos puede influir, pero sin lugar a dudas también si miramos al otro lado de la cordillera, Argentina, o vemos el caso peruano, nos damos cuenta que estas alzas parecen también ser un poco inexistentes o de forma muy sutiles. Ahí es donde yo me entro a preocupar y siento que acá nos están haciendo bien las cosas. Y principalmente a partir de lo que es la clase política, entendiendo principalmente que el tema que se ha dado con los retiros ha sido bastante importante a propósito de lo que significa ganar un gallito. Estaba viendo un video eh, que me llegó de hace un tiempo atrás de Camila Vallejos, Carol Cariola y Marisela Santibáñez, instando que al entonces cuarto retiro, que era importante, que era necesario, que tenía que darse sí o sí o sí o sí o sí. Nos damos cuenta que esa acción en ese momento parece que lo que era importante era des, eh, generar un debilitamiento del gobierno de Sastén Piñera. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Vemos esos mismos actores en el gobierno, que si bien esta política no está en el programa de gobierno, como bien se ha señalado, pero por otro lado, sectores que se oponían enarbolando la bandera de este retiro. Creo que se perdió el centro de pensar en el bien común y en el bienestar general de la nación. Creo que aquí lo importante es que fracases luego para que en la próxima vuelta municipal o parlamentaria gane yo. Y eso no ha hecho daño. Lo mismo que está pasando en la convención constitucional. A propósito de ganar el gallito, de gritar más fuerte y de generar este, este clima de brutal y voy a ser bastante enfática acá de brutal desmedro moral y también conceptual de lo que significa una decisión económica tan importante como esta. Hoy día es impopular tomar una decisión en contra de lo que significan los retiros pero por otra parte desde que se comenzaron los retiros nadie ha sido capaz de alzar la voz con generar una política de largo plazo que nos permita regular esto de manera seria y ahí es donde yo me preocupo porque siento que muchos están gobernando para la galería
1: el escenario ha cambiado tanto don Rodrigo porque parece que eh, los argumentos de la discusión del quinto retiro o este quinto retiro condicionado parece que todavía estamos como con los mismos ingredientes para entregar las mismas soluciones ¿en qué estamos? porque lo que más preocupa en esta situación es que precisamente si se mide la popularidad del proyecto del quinto retiro eh, sale ganando por, con aplausos surtidos y variados pero no obstante eso desde el punto de vista de la responsabilidad política faltan más actores que puedan tomar el liderazgo de una causa o de una empresa que es bastante difícil
2: muy bien lo que tú dices en ese sentido que hay un, hay un liderazgo político que tiene que ser serio que tiene que ser responsable pero tampoco demonizar porque también el extremo está demonizando estas cosas y, y aquí yo voy a tocar hartas aristas que eh, son temas que vamos a ver más adelante pero yo siento este esto es una cadena es una crónica de una muerte anunciada en general de cómo las acciones que han ido realizando la clase política le está pasando la cuenta al país finalmente y nos damos cuenta de esta misma especulación, lo que acaba de contar Paula es muy grave, o sea, esto de andarse pasando rumores de que va a haber escasez de esto, escasez de otro, o sea, eso es de otros países, no era de Chile, ¿me sí. entiendes? Entonces, Y también dónde queda el grado de eh, información, de respeto, de cultura de las personas también que llegan y creen cualquier cosa. Y eso también es preocupante. Y otro tema que yo estoy muy preocupado que es transversal, que es la educación. En nuestro país la educación se ha ido abajo y tenemos eh, personas que hoy en día están muy mal formadas. Y eso es parte de otra conversación, de otro sistema también que se ha ido eh, deteriorando con el tiempo y prueba de ello que tenemos una gran cantidad de chilenos que se basa mucho en el de hecho en el titular, ni siquiera lee el contexto se basa en lo primero que lee y emite opiniones y emite juicios entonces, en función de eso la clase política se aprovecha de esa gente que apenas lee algo, que apenas ve algo y que lo asusta o lo amedrenta o lo asusa por un lado lo apoya por un lado, que hagamos esto y está la otra clase política que va demonizando en vez de ir informando y aportando a este debate entonces, eso es muy dañino y aquí yo quiero ver un tema que es hoy día nos enteramos o ayer definitivamente que se elimina el Senado ¿sabes? yo quiero decir con Toda responsabilidad. Yo estoy feliz de que se haga eso. Me di la tarea de revisar, ¿sabes tú? ¿Cuántos proyectos pendientes tiene el Senado? Le estamos pagando millones. Millones a personas. ¿cuántos son? ¿55 personas? ¿50 55 personas en el Senado? 50. Entonces, que tienen una infinidad de proyectos estancados que podrían... Y, y aquí voy a ser abierto en este, en este tema. El proyecto X sea bueno o sea malo, tiene. este esta, Cuando dijiste espejo, ¿no es cierto? Estas cámaras de espejo, ¿no es cierto? Mm. ¿Qué es lo que quieren estas cámaras de espejo? Al final no cumple el rol. ¿Por qué? Porque entonces ya, no, ya no es una cámara espejo. Yo la llamaría yo eh, una cámara embalse, porque eh, que lo que hace en trampa una infinidad de cosas que no fluyen, que no se informan, que no las mejoran, ni siquiera mejorarlas. Ya estamos bien. Supongamos que la reforma, que esto, porque estamos viviendo hoy día este tema de un quinto retiro? Porque no hemos sido capaces de crear una reforma al sistema de pensiones. O crear un nuevo sistema de pensiones, o mejorarlo, o echarlo abajo, lo que sea. Pero nadie ha sido capaz de mejorarlo. Y duerme un proyecto justamente en ese Senado, que hoy día la Convención Constitucional lo está sustituyendo por una Cámara Regionalista de Representantes Regionales, porque lamentablemente no hacen la pega, no hacen el trabajo y se le paga todos los meses a esa gente para que haga la pega y no la hace. Entonces también estamos hartos de gente que genera esta burbuja. Estamos en una burbuja inflacionaria, es verdad, hay un tema de escasez en el mundo, tenemos guerra, hay pandemia, estamos afectados, pero también estas rencillas políticas de una izquierda o una derecha contra la derecha o la derecha contra la izquierda llegó a la cultura del subsidio y ahí también a, mal acostumbramos a mucha gente a recibir y a recibir remesas y nos encontramos con muchos emprendedores pequeños empresarios o medianos empresarios que dicen que tienen vacantes para que la gente trabaje y la gente no quería ir a trabajar ¿por qué? porque se dio cuenta que también esa gente aprendió a vivir con poco aprendió a vivir con el sueldo mínimo en primer lugar y más encima si te llega una remesa de unos milloncitos le sirve o reemprenden o crean un emprendimiento informal una infinidad de cosas entonces este sistema está colapsado desde ese punto de vista y creo que es bueno romper para poder aprender y, y aprender de estos errores y formar nuevos representantes que sí si realmente vayan a trabajar por los problemas que estamos pendientes hoy día y la discusión hoy día es ¿Cómo me posiciono yo en las encuestas de mejor manera para que me evalúen de mejor manera? ¿O cómo yo me recupero y aparecen movimientos a favor y en contra de la convención cuando esos movimientos en la mayoría destruyó el país hace años atrás con una infinidad de malas políticas? Entonces, el tema económico hoy día está haciendo agua también porque viene muy influenciado por esta bataola general de cómo está funcionando nuestro sistema político que es lo que se está discutiendo hoy en día en la convención.
1: La pelota está en la cancha.
3: Sí, eh, a ver, yo discrepo absolutamente lo que plantea en lo relativo al Senado, eh, Rodrigo. Yo creo que ahí, eh, sin ánimo de polemizar respecto de lo que uno puede apreciar o entender de si es mejor o peor el Senado, objetivamente el Senado no ha sido una piedra de tope y esto está estudiado y analizado. Eh, aquí eh, yo voy a ser bien responsable, que hay datos duros y desafortunadamente a veces uno cae y yo creo que ahí hay una confusión, Rodrigo, respecto de... Eh, vuelvo a insistir, con la bajada de la noticia no leerla bien, porque efectivamente hay mucho estudio que plantea porque se ha discutido que el Senado es efectivamente esa piedra de tope y eh, se ha abusado por, una, por un sector político, fundamentalmente el Partido Comunista de el Frente Amplio para dar como excusa de que el Senado es el, 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 el digamos la cuna de la oligarquía por una parte y segundo el tope para las grandes reformas y eso es falso falso de falsedad absoluta, no solo porque ha sido integrado por los eh, quizás los personajes más relevantes a la historia de Chile, pasando por Salvador Allende, Patricio Elwin eh, y una serie de otros grandes políticos en nuestra historia que precisamente han sido los impulsores de las grandes transformaciones y han sido cuando ellos han eh, eh, ocupado la testera de la presidencia, entonces yo creo que en eso hay un error grande pero que tiene que ver mucho con la desinformación eh, interesada del de Partido Comunista de Frente Amplio. Y ¿Pero segundo,
2: ¿Cuál es el aporte de las grandes transformaciones en los últimos 30 años? Es que ese final. es el
3: aporte del Congreso en general. ¿Ese es el digo. tema. Es que, es que vuelvo a insistir. Pero si tú quieres hilar fino respecto de dónde ha estado el tope y el, el tapón para las grandes reformas, esa es la clase política en general. Porque si tú haces el análisis, y el análisis está hecho, por eso te lo digo. Hay una editorial muy interesante, el Mercurio pasado, pero este está basado en dos análisis, dos estudios que hizo un, hizo un profesor de la Católica Pontificia y otro de la Universidad de Adolfo Ibañez, que analizan, que la guió el profesor Arancibia, que es un académico de la Universidad de Los muy reconocido, que analizan desde, la, el, desde el origen mismo del Congreso. Desde que existe senado, ¿cómo ha sido la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado y cuánto se demora uno y cuánto se demora otro? Y no hay diferencias objetivas, no hay diferencias. Es más, en algunos aspectos, sobre todo cuando se trata de iniciativas que surgen en el Senado, el Senado ha se sido más rápido que la Cámara de Diputados. Y por lo demás, y esto sí es, eh, yo creo que esto sí es un antecedente que le da prestigio al Senado. El Senado efectivamente hace un trabajo de sedazo respecto de las iniciativas muchas de ellas eh, sin mucho análisis que surgen en la Cámara de Diputados. Es histórico y es reconocido que se hace un análisis mucho más profundo y a veces se, con, se llega a consensos de mejor manera una vez que el Senado estudia y analiza proyectos. Porque la existencia de las comisiones mixtas, a propósito, de los proyectos que nacen en la Cámara de Diputados que tienen su origen en la Cámara de Diputados y que no se han aprobado necesariamente por el Senado terminan en una comisión mixta que ha mejorado muchos proyectos no los ha empoderado y de esa situación porque como se crea una comisión mixta y se amplía el plazo de transmisión de proyectos se han tomado algunos para decir que el Senado dilata la aprobación de las normas pero te lo digo con mucha no te lo, no te lo digo como una cuestión de desconocimiento necesariamente, sino que desafortunadamente aquí se ha tratado de instalar la idea de que el Senado ha sido la piedra de tope y eso es falso. Te lo digo, falso es falsedad absoluta. Son las llamadas mentiras ad hominem, que en el fondo lo único que pretenden es hacerte creer algo que no es real. Te lo digo, con antecedentes serios, el Senado ha sido un aporte a la historia de Chile. Ahora otra cosa es que la clase política en general no se ponga de acuerdo, Rodrigo y en eso tenemos que ser muy claros, porque los proyectos perfectamente, el, el, la Cámara de Diputados podría haber iniciado proyectos de reforma de pensiones, porque así como hicieron reformas de la magnitud que han hecho respecto al quinto retiro y otras materias perfecta, podrían, perfectamente podrían haberla hecho y yo no conozco ningún proyecto de esa naturaleza de parte del Partido Comunista ni del Frente Amplio entonces se, se, se peca en esto de caer un poco en, en este juego que pretenden algunos desde el punto de vista político
1: ¿Qué nos dice Paula?
4: Yo no estoy a favor con la eliminación del Senado. Creo que el Senado ha sido el órgano que ha permitido, de todas maneras, en nuestro país poder generar una estabilidad política importante. Hoy día creo que no hay que... Las transformaciones exist, existían, la posibilidad de generar transformaciones importantes respecto de los derechos sociales, pero cuando nos metemos en la institucionalidad de nuestro país, nuestra historia democrática nuestro origen tenemos que entender también cuáles han sido los pesos y contrapesos que han existido en del punto de vista público en lo personal yo me sentí bastante triste cuando vi la eliminación del senado porque a mí modo de ver lo que deberíamos hacer o generar para evitar eh, esta abstención electoral tremenda, esta desconfianza en la política y sobre todo esta elitización de la clase política, primero que todo regular lo que significan los sueldos de los parlamentarios y generar quizás un mecanismo diferente a que ellos mismos tengan que determinar cuál es en definitiva lo que después terminan ganando porque difícilmente uno se autocontrola a sí mismo número uno y número dos creo que también la regulación de los periodos parlamentarios también podría ser un tema en vez de ocho años, seis años y por otra parte, generar también un control ciudadano a la política que permitiera, por ejemplo, determinar a las personas que ostentan un cargo de elección popular. Eh, como siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo porque creo que el tiempo me va da a dar la razón y que si este proceso, por ese motivo, fracasa, igual van a venir un tiempo de reforma y un tiempo, tiempo de cambio. Y en eso es importante establecer que el voto programático viene a ser una, una solución buena para eso. Así, por ejemplo, cuando tengamos a la senadora Jimena Rincón, ya no la vamos a escoger ...o al senador que sea... ...solamente lo digo de forma ilustrativa... ...porque va a mi junta de vecino ...porque viene a la PR... ...porque me cae bien... ...sino que porque ella se comprometió programáticamente con ciertos temas... ...y esos temas le ha dado movilidad desde su función en el parlamento creo que esa es una manera inteligente de poder también sopesar un poco lo que significa el control ciudadano a la política pero hoy día cuando escucho hablar de estos consejos regionales solamente manifestar que me duele la guata y por qué? porque me gusta mucho el dicho a pesar de ser joven que prefiero diablo conocido que diablo por conocer y cuando hablo de eliminar el senado si fuera una cámara, super de diputados con las facultades me quedo tranquila pero si vamos a hablar de ahorrarle plata al Estado, vamos a estar creando una institucionalidad nueva, desde cero, que lamentablemente no sabemos cuáles van a ser eh, las formas de funcionamiento, y yo ante eso prefiero seguir con mi tradición histórica porque creo que ha funcionado lo que no ha funcionado es que lamentablemente en Chile los sueldos públicos, tanto de los parlamentarios como de las personas que ostentan como ejecutivos públicos son demasiado altos habían otras prioridades así que desde mi punto de vista yo creo que no es una buena política esto y además que no ayuda en nada a la descentralización, eh, hoy día avanzamos con el gobernador regional, antes lo elegía la, la presidenta el presidente, el intendente han aumentado las atribuciones que tiene el gobernador regional pero lamentablemente desde el punto de vista de, de la descentralización, yo ya estaba con Mario Weisblut, establecía que es como una guagua con pañales lo que significa esta reforma de la regionalización en Chile, pero la guagua con pañales ya existe ahora tenemos que preocuparnos de que se desarrolle y que siga creciendo, entonces creo que el camino va por ahí y no estar inventando estos mecanismos que no conocemos y que en definitiva, vuelvo a repetir diablo conocido, que diablo por conocer
1: yo tengo la impresión un aporte, sí, por favor. Un aporte. Yo tengo la impresión de que hay, hay bastante de, de en esta discusión que que falta por ponerle un poco de peso. Eh, yo creo que la historia tiene una relevancia sumamente importante para entender las instituciones. Creo también que no se puede negar eh, los aportes que ha, ha, ha realizado la institucionalidad, sin perjuicio de que el pecado de origen que, que se le asigna a este Congreso Nacional y muy particularmente al Senado porque es fue primeramente el, el lugar donde estuvieron los senadores designados y después con las continuas y sucesivas reformas eh, apareció siempre digamos, con una muy mala prensa entonces no es solamente digamos, que sea una campaña orquestada desde el último tiempo sino que estos pecados de origen estas trabas que, que hay también van generando sensaciones comparto lo que dice Paula respecto de la situación de los ingresos, de las remuneraciones nosotros tenemos prácticamente dentro de la OCDE a las autoridades a las más altas autoridades del país con los ingresos remuneracionales más altos y sin perjuicio de eso incluso, que,
3: disculpa, incluso mayores que los de
1: Estados Unidos por, por cierto, y, y de hecho eh, es bastante llamativo porque además el aparato público eh, paga todo básicamente lo que significa el desarrollo de la función sí. pública, por lo tanto la el, el, est, esta situación de los ingresos o estas situaciones que siempre se han establecido respecto de cómo se están utilizando los recursos que se asignan al Congreso Nacional es un tema y creo y en eso tiendo a coincidir mucho con lo que dice Rodrigo en el sentido de que el, la situación de que no se pueda medir eh, objetivamente al, al Senado con algunos temas, eh, también representa una piedra de tope. Recordemos que cuando se establecieron las políticas de publicidad y transparencia en el Estado, cambiar esa cultura del secretismo fue una situación bastante compleja. Y hoy día algo que nos parece normal que sea con la transparencia activa, donde usted puede revisar, establecer, ver lo que está pasando, incluso con el gasto público, representa un tremendo avance, pero eh, claramente hay lugares donde eh, se está haciendo, eh, eso no se hace carne en el día a día. Lo preocupante es que cuando hablamos de la Convención Constitucional le tocó distintas teclas, donde lo señalábamos en la editorial, hay mucho incumbentes. Y el incumbente Exacto. no no se va a quedar tranquilo, y es obvio que tiene que reaccionar. Y hoy día estamos precisamente viendo que la mayor discusión que se está dando, que puede ser para el ciudadano, para la persona de a pie, puede que el Senado no represente en lo más mínimo su preocupación. Pero sí lo que le interesa es que tengamos un Congreso Nacional, por lo menos Congreso, yo entiendo que aquí la Cámara de Diputados y los senadores conforme en el Congreso Nacional entonces, no quiere decir que vaya a ser el peso y el contrapeso si lo que tiene que hay que mirar al Ejecutivo y hay que mirar a las otras poderes y funciones del Estado y lo que pasa es que muchas veces el Congreso no está haciendo esa pega que se le demanda que se le exige y también donde hay que hacer los ajustes proyecto de ley, yo me acuerdo, la ley Cholito esa ley estuvo por más de 10 años tramitándose o la del cambio de apellido que ojo para las personas eran sumamente importantes y resulta que esas están básicamente en digamos en los escritorios, en los sillones, tienen múltiples depende dependemos informes. de un
2: señor que diga simplemente si esto es prioritario o no y eso no puede ser Exacto. y es la falta de transparencia que tú decías en el sentido que, ¿hace cuántos años empezó a informar el Senado y la Cámara de Diputados de que, ¿cómo eran los... al final antes, ¿cómo nos enterábamos?
3: desde la 1980 aproximadamente sí. desde la nos enterábamos y
2: además, con la el diario oficial
1: pero además tú tienes, tú tienes otro tema que eh, esta, esta situación nebulosa que el Comité de Asignaciones Parlamentarias mm. o sea, donde Integrada nosotros tenemos que hacer fe, que están integradas además por ex, -parlamentario. no, ex parlamentarios. entonces, yo, a mí me falta mucho, quizá, de esa altura política que existía antiguamente, en el sentido de que tú tenías que colaborar más con el país y no tenías que estar esperando digamos cuál va a ser el, la remuneración asociada a esa situación Sí,
3: siguiendo lo mismo que tú dices yo no a ver, yo no hago una defensa corporativa de la institución, yo reconozco las capacidades y el mérito que ha tenido el Senado en la historia de Chile y creo que la solución que se da es una, una solución equivocada porque innovar de esa manera que no se ha hecho en ninguna parte del mundo para tener este esta cámara porque aquí se dice un parlamentarismo atenuado, lo que sea en el fondo aquí esto es simplemente un unicameralismo típico de los países eh, que finalmente devienen en dictaduras eh, populistas, eso eso hay que decirlo y tenemos tan malos ejemplos en Latinoamérica. Pero volviendo a lo que tú decías, eh, finalmente el político en general en Chile perdió el sentido de la actividad política desde que dejó de ser un honor público ¿ah? Eh, y, y se transformó en un trabajo más y la gente entiende que ahí con como, como un trabajo más tiene derecho, exige y entiende que tiene que arreglarse el mismo y, pro, y proteger a su familia que puede ser legítimo, y justo pero en, el, en la actividad política hay una cuestión que va más allá de eso hay, una, hay un desprendimiento que debe tener el político porque cumple un honor público como era antes, recuerda tú estuve antes los parlamentarios en la época en que efectivamente el Congreso quizás era, el era mucho más eh, aristocrático era eh, el ad honorem, los parlamentarios no cobraban, <risa> exacto ah. era ahora por supuesto muchos me van a decir sí, pero en esa época los que integraban el Congreso y el Parlamento básicamente era gente de la aristocracia de la clase exacta. alta, está ah, bien, pero por último había una sensación de que era una un honor público, esto de ser un servidor público y eso efectivamente se ha perdido en Chile, así como se ha perdido, lo conversábamos hace unas semanas atrás también, el respeto por la autoridad en general o sea los, los, los chiquillos en el colegio que se, que se, que se golpean la violencia que vemos el, el bullying que hay en general asociado y que y porque es tan preocupante porque esas son las nuevas generaciones o sea, yo, mis hijas son lo más relevante lo más importante para mí me preocupa ese mundo ver cómo el profesor perdió la autoridad absoluta no porque él necesariamente la haya ido entregando sino porque la sociedad esta misma ha hecho que vaya perdiendo todos vamos, hemos ido perdiendo un poco de, de autoridad en todos los ámbitos moral, ética, evidentemente normativa, eh, que está muy asociado a las redes sociales, a esta sensación de, de satisfacción o placer inmediato, el hedonismo, una sociedad tan materialista, casi inocua. Eh, que en todo caso se vive en todo el mundo pero que finalmente decanta también en la clase política que tenemos y los políticos forman parte de esta sociedad así como los jueces forman parte de la realidad así como los sacerdotes, los curas y los pastores forman parte de esta sociedad y por lo tanto cuando uno les trata de pedir cierta pureza moral, ética superior evidentemente están completamente empapados por esta sociedad que está en esas condiciones y tenemos lo que está ocurriendo ahora y solo para cerrar y tenemos lo que está pasando en la convención constituyente ya lo dijo la mamá de Chile, perdón que utilice esta expresión la mamá del presidente Boris que se dio cuenta que efectivamente había gente que no estaba preparada y eso es evidente yo no dudo que mucha gente de, la, de esta convención constitucional haya tenido buenas intenciones pero una cosa son las buenas intenciones otra son las capacidades y, ter y, ter y en tercer lugar son los eh, fanatismos ideológicos que han primado en este proceso
4: ¿Sí? yo
2: podría sí. perdón, a ver. yo podría decir entonces que tampoco están preparados los diputados y los senadores para elaborar una reforma eh, eh, que sea robusta en función de pensiones entonces yo no estoy defendiendo a nadie por ningún lado pero también eh, eh, valoro el punto tuyo de la tradición, del Senado, una institución, la institucionalidad, bien. Pero fíjate que desde el mundo privado, nosotros, todo es evaluable. Y si usted te das cuenta que algo no funciona, simplemente lo transformas, lo mejoras o lo eliminas y creas algo nuevo. Yo creo que es tiempo de crear algo nuevo. Yo creo que es tiempo de confiar en un nuevo modelo. Sí, Fíjate que coincidió en, contigo. En, 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 sí, bueno. en el 1812, en 1818, por ahí se creó el Senado, ¿no es cierto? Sí, el 12. El 12. El 12.
3: El 1812, o sea, en esos años, cuando Chile se estaba cierto, transformando
2: en una república, sí. ¿no es cierto? Y era, pero, un agresor tremendo que después de ser totalmente dependientes de España. ¿Son es congresos más antiguos del mundo? Exactamente. Oye, y fueron pioneros en eso, pero este modelo se fue desgastando con el tiempo ¿Sí? y yo creo que llegó a su
3: Coincido a su fin. ¿Sí? Pero quizás no es, ahora, no es esta la solución.
2: Pero fíjate que yo he escuchado lo mismo y, y también aquí aludo a la Paola. Yo lamento que digan que este es un bebé en pañales, porque resulta que los gobernadores regionales también fue un bebé en pañales. Y fíjate que lo, lo crearon y lo formaron los ilustres honorables de la Cámara de Diputados y del Senado. Y crearon el gobernador regional y se elige gobernador regional sin saber ni siquiera qué iba a ser ese gobernador porque regional. Porque lo crearon
3: con un freno. ¿Te das un cuenta? Freno de Entonces, mano que, era, que tenía una razón política evidente. Y
2: ahora van las críticas a este nuevo proyecto de, de esta nueva cámara donde también le dicen, la, oye, está creada pero no hay reglamento, no hay nada, es una cuestión ahí que no sé qué es. Chuta, ¿y qué no es? ¿y qué eran los gobernadores? Hasta el día de hoy no tienen tampoco todas las eh, ¿cómo, ¿cómo podría decir? Atribuciones, la palabra, a veces, atribuciones eso, gracias. Bueno, pero eso
3: mismo te da, las atribuciones nos da razón para, para a nosotros para buen, lo que te, te decimos das, que no es una buena solución.
2: Pero te das cuenta, no, o sea, es que todo el mundo comete errores, pero hay cosas que se pueden mejorar y yo creo que desde este punto de vista cumple una función, el Senado en su momento fue bueno, fue efectivo, fue totalmente un aporte para el país, pero esto ya viene decreciendo y también en el punto que tú hablas, no nos olvidemos de los senadores designados, o sea, fue intervenido este tremendo, sí, por esta tremenda tradición que tú dices de, de que venía de un, un cuerpo eh, colegiado de senadores que eran han sido un aporte para todo el país y resulta que se dejaron intervenir súper fácilmente. En, a o sea, finales de los 80, no, no,
3: y no, no, le lo dejamos, intervienen. pasamos por una dictadura, ¿Y o sea? cómo nos lo eliminaron
2: apenas? Empieza el año 90, ¿cómo no nos lo eliminaron en el 91 si ya teníamos democracia? Esos son los puntos que yo digo: que la clase política es una sola. Y entre ellos se tapan todo y se protegen Pero era todo. Era muy
3: complejo esos primeros años. Aquí lo sabemos, nosotros hemos formado parte de, de ese desarrollo. En los primeros años la concertación fue muy difícil hacer gobierno. Y me, ser, imagino, y gobierno. Me, me imagino. Y el gobierno. Me lo dijo, solo para cerrar para que demos la sí. palabra, a Paula. Recuerdo solo una anécdota muy pequeña. Tuve de profesor a Don Adolfo eh, Veloso, que fue intendente de la región del Biodío, un gran académico. Y él fue intendente de la región del Biodío ese periodo. Y él contaba en clase, nos decía, yo me siento todos los días pisando huevos entonces era muy complejo para los políticos de esa época desafiar un poder que todavía estaba en manos de los militares todavía, recuerda que eh, eh, Pinochet se fue de la comandancia en jefe el año 96 si no sí. recuerdo, entonces era muy duro ese época. entonces yo toda esa época no le, yo no soy como estos jóvenes del Frente Amplio que le echan la culpa a, esa, a, ese, a ese periodo político, fueron mi, mi viejo, mi papá trabajó esa época fue, no, dicen, y yo viví, yo sufrí ese periodo que era muy difícil hacer política y tratar de introducir una luz de democracia en un modelo que estaba completamente coaptado por esa constitución del 80 que fue inicialmente muy coercitiva, pero pasamos dimos, la, dimos el salto y Ricardo Lago lo dio
1: tenemos el artículo 8 también de la constitución así es, Paula
4: creo que hay una urgencia y una necesidad no me gusta el estado grande tampoco soy de las personas que creo que hay que limitarlo y que hay que estar eh, eh, haciéndolo tan chico de manera coloquial para que usted me entienda, pero por ejemplo hay algo que me tiene harta y es el tema de los delegados provinciales ¿Qué gastadero de plata y qué, además del tema de seguridad pública, no se justifica? Yo creo que basta con tener un funcionario que dependa del ministerio respectivo, que cumple una función, que tenga un sueldo profesional y estamos. Hay una, un gasto de recursos fiscales exacerbado y creo que seguir eh, inventando más representantes, poniendo más cabezas en el juego, poniendo más, como se dice vulgarmente, pelos en la leche, a mí no me gusta. Ya tenemos un, un órgano... Eh, de representación popular tenemos que ejerce lo que es la soberanía de la nación, por otra parte eh, en las comunas tenemos una administración que se preocupa, creo que hoy día hay que tratar de operativizar eso. Y algo importante que no creo que se me quede en el tintero, respecto a lo que significa también el tema de la meritocracia y la calificación dentro de los servicios públicos. Yo creo que de verdad tiene que venir una reforma respecto de la discrecionalidad de las autoridades. La autoridad debería tener su abogado, su secretaria y su asesor. Pero eso de que viene poco menos... Entra un director, entra un CDMI, entra otra persona y mete un montón de gente que muchas veces no tiene las, las competencias, las calificaciones. Es un dolor en el corazón, sobre todo las personas que somos profesionales y que no hemos preocupado de tener cierta expertise en ciertas materias. ¿Y por qué se los cuento yo? Porque igual es bueno poner la experiencia de vida. Me ha pasado muchas veces en los diversos servicios públicos donde yo trabajo que hay muchas personas que ganan tres o cuatro veces más que yo y no han terminado ni siquiera una carrera en la universidad y no se trata de clasismo, no se trata de oportunidades pero creo que esta figura de que la autoridad mediante los honorarios pueda, puede, pueda poner personas de su confianza no pues, si vamos a elegir un asistente social, el mejor asistente social un abogado, el mejor abogado un administrativo, el mejor administrativo pero creo que los procesos del estado tienen que modernizarse no puede ser que venga un gobierno venga otro y sea como un botín yo lo viví cuando fui funcionaria de Gendarmería de Chile, lo viví cuando he sido funcionaria ministerial, para bien o para mal, y creo que muchas veces se pierde eh, capital humano, por decirlo de alguna manera, súper provechoso por estos enroques políticos. Y también por otra parte, no todo es bueno, no siempre algo es bueno para todo. Creo que hoy día, quiero dejar en claro, me siento también bastante defraudada como mujer, y lo digo aquí con total responsabilidad de que lo que ha pasado con la ministra Sitch es el último tiempo. Nada personal con ella, yo creo que hubiera sido un tremendo aporte en salud y espero que en los próximos meses pueda haber un enroque dentro del gobierno y se pueda generar una mejor vinculación. Hemos visto cómo, como mujer, se le falta el respeto constantemente, pero no a forma gratuita, sino que a propósito de tomar malas decisiones, de dar informaciones erradas y también de tener eh, poca expertiz y estar mal asesorada, te lo creo cuando una persona está en un cargo provincial porque ustedes sabemos cómo funcionan las, go la, las ex gobernaciones, las delegaciones provinciales cómo funcionan las seremías de gobierno que son limitadas, son poquitos funcionarios pero cuando estamos hablando de un ministerio yo creo que el rol del ministro de estado tiene que ser to tomado con mayor seriedad yo en lo personal creo que hoy día nos dimos cuenta que no se trata de que todos seamos buenos para todos aquí se necesitaba una persona que fuera experta en seguridad pública, experta en manejo de crisis y claramente una persona con habilidades blandas, carismática, con, con especialidad en todo lo que tiene que ver con cuidado y todo el tema familiar, creo que hubiera estado mejor en otro lugar y eso más que una crítica tan dura que nos sirva de enseñanza para el futuro para que cuando nuevamente se escojan autoridades ...o se tomen en consideración... ...dejemos de lado esto que nos ha hecho mal... ...yo me acuerdo cómo se criticaba tanto a la exconcertación ...se demonizaba... ...a propósito de las decisiones... ...después... ...lo que sucedió con Sebastián Piñera... ...uno o dos... ...que también se replicó... ...y muchos esperaban este cambio... ...ya que no estuvieran los mismos... ...que no fuera todo por el dedo... ...y hoy día... ...ganó la esperanza... ...muchas personas que nunca habían votado... ...o que no creían en la clase política... Se tiraron un poquito más para la izquierda, apoyaron al presidente y yo creo que como chilena todos queremos que las cosas funcionen bien. Pero, lamentablemente, las malas prácticas siguen y yo creo que siguen porque todavía hay muchas personas que están ahí tras las sombras asesorando y están asesorando mal. Así que ojalá que en algún momento realmente podamos tener realmente personas que destaquen en su ciencia en los cargos de, repre en los cargos de representación ministerial, por ejemplo, porque yo eh, con harto respeto lo digo pero de los ministros, de los Ceremi no son ninguna eminencia de los que uno conoce en la región o a nivel nacional que destaquen por un área tan específica
1: yo creo que es importante que después nos metamos profundamente en el tema de los nombramientos que es un tema que ha estado en, en la palestra que también es parte de la pauta que eh, se, se hizo presente hay preocupación de los panelistas y hay preocupación también en la voz de las personas y eso hay que dejarlo bien establecido en este programa que es de análisis y discusión política pero a mí me falta para cerrar el tema económico una palabra que eh, la he ido introduciendo Yo tengo como esta característica de ir siguiendo los discursos de quien probablemente hoy día es el ministro de ministros dentro de la administración del presidente Boric, que es el ministro Mario Marcel. Y el ministro ha ido incorporando muy pausadamente, pero cada día con más repitencia, el tema del ajuste, el famoso ajuste fiscal. Porque efectivamente, esto no se trata solamente, como muy bien lo decía Rodrigo, de establecer que la pelota del gasto está solamente en la ciudadanía y que es lo que puede generar inflación. Y además es esa inflación eh, sobre la base de una canasta que se mide Exacto. pero hay elementos que no están dentro de la canasta y que no se miden ya lo saben las empresas de la construcción ya lo saben los agricultores ya lo saben muchas actividades que hoy día han visto una alza sostenida en los precios y que va mucho más allá de IPC y por lo tanto para que una ecuación vaya equilibrándose también se necesita un, un ajuste fiscal o que se empiecen a discutir esos temas. Eh, la palabra se ha ido metiendo a poquito, porque efectivamente eh, tiene que haber un esfuerzo del gobierno, ¿no? y lo decía recién Paula, con, con el asunto de los ingresos que tiene el Estado y cómo se está ejecutando el gasto fiscal, es importantísimo cómo se está haciendo esa administración de Hacienda, que es precisamente la tarea del rol de Mario Marcel si hay algunas palabras respecto a esta situación, sería muy bueno que aquí el panel pudiera eh, explayarse sobre ese tema.
2: Quiero partir mira, yo creo que ese ajuste del que se ha hablado tiene que venir acompañado de otra palabra que se llama priorización y eso es lo que todavía no ha, y estos son muchos los gobiernos que también no lo han hecho bien, se ha ido entrabando pero ahora le corresponde a este gobierno, y este gobierno tiene que priorizar y tiene tiene un programa en primer lugar y ese programa viene de la mano de un financiamiento tiene una situación económica global que también viene de la mano de este financiamiento que ahora lo tengo que mover para acá y cómo lo, uh, lo puedo conciliar entre el Banco Central que tiene una labor muy importante a través de la tasa de política monetaria que hoy día su meta es levantar la, la tasa, subirla es decir, ir al alza la tasa ¿para qué? para estimular el ahorro y desincentivar el consumo sí, sí. ¿no es cierto? eso es lo que busca y eso ya es una medida como forzada hacia la ciudadanía eso involucra que también en este ajuste las familias chilenas entramos también en un proceso de, si yo me quiero endeudar hoy día, lo tengo que pensar dos veces o tres veces inclusive, porque sale muy caro endeudarse hoy en día independiente de ofertones o cosas o de la publicidad o del marketing que hagan estas instituciones financieras, pero hoy día es caro endeudarse, en primer lugar me es más barato ahorrar, inclusive hoy día hay buenas tasas para, inclusive hoy día fíjense que uno de los productos más despreciados del sistema bancario, que es el depósito a plazo, no sé. hoy día es rentable un depósito a plazo, fíjate con una cantidad sobre 500 mil pesos ya vale la pena, estamos hablando de tasas que están prometiendo un 7% anual en general, cuando nosotros las miramos a nivel mensual, era un 0,0 0,01, no valía ahora, nada claro, no valía nada es importante, segundo. volviendo al tema importante, relevante, de Hacienda entonces, Hacienda, como tú dices, esta ecuación la tiene que equilibrar y eso va a tener que priorizar y aquí, que es muy bueno el punto que, que habla la Paula, en el sentido de que aquí hay que eliminar una infinidad de, de, de gasto hormiga de operadores políticos, amigos, amigates, amigastros, que simplemente van a pernoctar al sistema nacional de funcionarios nacionales y que no aporta nada a las soluciones concretas que necesita. También, eh, de ahí tocaremos el tema de la delegada o los delegados para aludir directamente, pero, o sea, para tener una persona que vaya a inaugurar o organizar cosas o que ande en pura ceremonia y que vive ocupada y no se preocupe de los problemas reales y que cuando se tenga que preocupar de los problemas reales te diga, es que no tengo presupuesto, o sea, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Para qué está? Entonces pongamos un profesional real que por último canalice la inquietud y mande un correo a otra parte donde se puedan solucionar. Y el punto final, desde el punto de vista de este ajuste, viene de la mano también con estas famosas especulaciones de todos los sectores que no ayuda a crear un, una tremenda campaña del susto, del temor, del desabastecimiento, de que vamos a entrar en una recesión grave. La recesión es controlable en la medida que toda la gente esté informada y que todos aportemos a esto si el gobierno aporta a través de un ajuste mesurado como corresponde y con reglas claras y que diga, sí, vamos, esta vez le vamos a quitar financiamiento a esto, lo vamos a destinar a esto y lo y vamos a hacer ser roque con, esto, con estos dineros, pero realmente estamos demostrando que vamos a hacer un ajuste fiscal como corresponde y también vamos a incentivar el pago de los impuestos que también está, por otro lado, bastante desválido. perfectamente todos nos podríamos involucrar en una campaña nacional de mejorar esto, ¿no es cierto? Pero yo no creo, es, al 100%. es
3: sumar una patita más, un ingrediente más a lo que correctamente dice Rodrigo: gestión. Gestión, muy que bien. Es la otra pata de esto. Porque finalmente, claro, si tú tienes estas dos aristas que tú planteas, pero no hay gestión, la verdad que da ah, prácticamente ah, lo mismo. Y la gestión alcanza todas las áreas, porque eh, teniendo absoluta razón lo que dice eh, Paula. Eh, y habiendo tú también Marco vivido la experiencia de ser eh, eh, autoridad pública en alguna, en alguna repartición y yo habi habi habiendo vivido también de cerca en el caso de mi padre, mucho tiene que ver la capacidad de gestión que tiene la autoridad porque los mecanismos, las instituciones y los instrumentos para hacer gestión adecuadamente existen, sí. Sí, pero como bien lo dice Paula, el hecho de que tú nombres gente incompetente y, y esa es la expresión ¿sí? es decir, aquí es y esto no es una ofensa de, de, de viene de competencia, sí. de tener la capacidad para hacer algo, una expertise eh, determinada para asumir una responsabilidad, y cuando tú no tienes, eres incompetente, vuelvo a insistir, no, esto no es una grosería, no es una falta de respeto, es simplemente constatar un hecho, tú tienes efectivamente gente que va a inaugurar y a cortar cintas, y finalmente la gente se, se siente traicionada, burlada... Eh, defraudada con la gestión y la actividad pública y esto pasa en los municipios pasa en el, en el gobierno regional eh, y ahora a nivel nacional que es lo que está pasando con la ministra Siche sí la ministra Siche nadie puede negar que es una que tiene capacidad política evidente ¿ah? que tiene un liderazgo y que pavimentó notable.
4: y que pavimentó el resultado de segunda vuelta del presidente sí. también que no es de, no hay que desmerecerlo que, que el norte.
3: Sí. Sí, no es menor por supuesto ella tiene un liderazgo evidente y eso y posiblemente si hubiese pasado, si hubiese fogueado, como se dice en, en, en la jerga política, en un cargo político de representación un, un, una diputación, una senatudiría o una, un municipio por Dios que tendríamos una política avesada, pero desafortunadamente para esta ocasión no tiene la capacidad y, y ojalá que el presidente pueda regular por el bien de Chile, ¿eh? no por el bien necesariamente de su gobierno, por el bien de Chile Marco
4: estaba escuchando a Alejandra Matus el otro día y me gustaría También hacer unos puntos que me hicieron También la presente.
3: Escuché. También la escuché. A
4: propósito de que no hay cosas que sean de pura casualidad, sino que aquí tenemos un hay un círculo de hierro con bastante expertise política, como es el presidente Jackson y Vallejo, que desde el mundo universitario, como se se dice vulgarmente, se se les puso bien duro el cuero, aprendieron. Se foguearon. Sí, y se y conocieron cómo es también es lo que significa las relaciones de poder y cómo significa también lo que es dirigir. Posteriormente tuvieron experiencia política.
1: Llegaron juntos a la Cámara de Diputados, todo.
4: Así es y no no poco tiempo. Entonces yeah. aparece esta figura de la ministra Siche, un poco más novata, que si bien había liderado lo que es el Colegio Médico y tenía eh, antiguamente, eso no hay que olvidarlo, que ella fue parte de la juventud es comunista y Así después es. eh, cuando está en, el, en, el, en lo que es el gremio, está como independiente pero tiene un origen, yo sé que uno no tiene que renegar el origen, el origen. como no, jamás lo reniego yo, yo soy independiente pero en mi juventud con mucho orgullo, fui humanista cristiana, igual que mi familia por lo tanto soy una mujer de centro, eso no se puede desconocer nunca el origen de donde uno viene ¿Pero qué es lo que pasa? Que hoy día se ve un poco exacerbado y un poco complejo el panorama cuando también se trata de acusar a los asesores, entendiendo que también tiene que haber un trabajo más eh, ordenado y sistematizado. Me preocupa, y aquí quiero poner alerta, que los directores nacionales no estén nombrados. Por ahí, uno que siempre estuvo en la administración pública trabajando, hay varios directores y equipos que están no al 100%, sino que con licencia Como funcionan los que hemos estado en el Estado Entendemos las buenas y las malas prácticas En vez de que haya gente que realmente esté trabajando con el programa de gobierno O que esté trabajando en pro de que se siga avanzando A mí me genera bastantes, bastantes dudas y bastante preocupación Cuando me doy cuenta que el debate se está centrando en lo que piensa la mamá del presidente En lo que dice eh, a propósito del alcalde Jadwe Que va al extranjero a venerar a Maduro como que nos estamos yendo en, en otros temas, en unos temas que son más emocionales, más, ideo más ideológicos. Y por eso yo manifesté y recordaba lo que significa nuestro lema nacional por la razón o la fuerza que originalmente parte de, de cuando hay tinieblas de luz por la razón o la fuerza pero que hoy día lamentablemente nos, nos damos cuenta que más que la razón se bloqueó está bloqueada totalmente, estamos por la pasión y yo me acuerdo que siempre los papás nos decían los abuelos que no era bueno actuar con la cabeza caliente y yo creo que hoy día eso es lo que nos está faltando un poco de mesura, de detenernos y de tomar, eh, de tomar en consideración usted sabe que yo no le he manifestado y no, no creo que lo haga tampoco, por lo menos por ahora respecto del apruebo o el rechazo, eso depende de usted pero por lo menos yo desde mi punto de vista como abogado lo que puedo decir es lo que me parece bien de la constitución y lo que me parece mal, y hay temas que lamentablemente creo que no fue bueno incluirlos en este proceso constituyente, como es el tema de los derechos reproductivos y sexuales se pueden enojar con lo que digo pero no era necesario que estuviera en la constitución y se hubiera asegurado un éxito del apruebo, probablemente si es que no se hubiera metido el dedo, el dedo en la llaga en temas valóricos que se pueden discutir en una ley. Sobre todo de, ya que costó bastantes años. Yo recuerdo que cuando estaba en la enseñanza básica estaba el tema del aborto. Y costó, costó, se llegó a las tres causales. Yo creo que los cambios tienen que ser cíclicos. Y los que son mayores y que nos escuchan recordarán lo que fue Alessandri, Frey y Allende. Las diferentes posiciones políticas y cómo se fue avanzando respecto de los derechos de la tierra. A mí me gusta el del medio acuérdese que primero se capacita la gente y los cambios son cíclicos cuando la revolución es muy violenta no vamos nunca a buen puerto
1: Gran, grandes reflexiones las voces de nuestros panelistas abordando cada uno de los temas que eh, Piedra Roseta Rosetta son parte del análisis de la discusión política de la discusión que toma la ciudadanía para llevarlo a sus casas en este mismo tema y antes del corte comercial al cual siempre nos tiene que llevar don, don Carlos Augusto, quisiera eh, básicamente cerrar con una idea respecto de la situación del ajuste a mí me preocupa eh, intensamente eh, que esté faltando una comunicación política eh, y un liderazgo en materia económica yo veo que hay mucho trabajo que se realiza hacia el Congreso hay mucho trabajo que se realiza en, en términos de, de los grandes titulares, de los medios de comunicación, y me falta esa tranquilidad que hay que sentarse a tirar la línea, a fijar los planes, a fijar los programas, y hoy día estamos como con la premura de que hay que salir eh, con alguna noticia porque comunicacionalmente tienes que cerrar el día. No puedes quedarte tú eh, en el, con un paso atrás, si hoy día te están llevando al, al, en, en la problemática económica específicamente durante toda esta semana eh, me tocó ver cómo los distintos matinales estaban comparando los precios del aceite del combustible y otras tantas cosas más, tratando de empatizar con las personas pero yo lo que preciso de una autoridad pública, no es que me venga a decir vamos a sacar un un proyecto de ley para estancar los precios de, del aceite o vamos a hacer una intervención profunda en la benzina o vamos a hacer ahora sí un proyecto de ley, una gran reforma lo que se necesita también en esta situación es que la institucionalidad funcione, Exacto. nosotros tenemos una institucionalidad que se preocupa del tema de, de los mercados de la libre competencia y, y de tantos temas más y la ausencia de información en el debate hace que tú estés mirando siempre, básicamente, a una sola persona. Así como sucede que queremos que el presidente, básicamente, esté opinando de, desde la alta política hasta los temas menores que pueden suceder en la población. Eh. Ya,
3: ya hablaremos de la población. ¿no? pero, pero, pero su, por supuesto, bueno, respecto, es un tema que a Don le
1: interesa mucho. <risa> Y creo que a la, gente también. a la gente también. Pero además de esto, yo creo que es importante que la autoridad trabaje, que la autoridad pueda darse el tiempo de establecer políticas que, o sea, sean de largo aliento y que además el programa de gobierno que propuso el presidente Boric realmente tenga ya la pelota en el piso. Porque eso es lo que nos está faltando. Seguimos como con esta situación dinámica de los últimos 16 años, donde había que trabajar en función de los proyectos de ley que había que establecer, porque si tú estás presentando todos los días proyectos de ley, no estás resolviendo ningún problema, Ninguno. por el contrario, estás denunciando que existen tantos problemas y existen miles de soluciones, pero nadie se está abocando a la solución efectiva, real, rápida, y a mí me preocupa que las soluciones que no son oportunas finalmente terminan generándonos grandes dolores de cabeza y muchos de, lo, de los temas del retiro se explican por la falta de oportunidad, la falta de conciencia y finalmente para decir quién es el responsable y el culpable y no sobre la base de lo que se puede hacer para un trabajo futuro. Nos olvidamos del concepto
2: reactivación económica y estamos en discusiones de apoyos y subsidios eso no puede ser de un país que dice ser emergente que pretende llegar a ser un país desarrollado y eso se llama estancamiento
1: hay una preocupación en eso Yo eh, eh, hace un tiempo atrás eh, lo hizo presente empresas constructoras al ministro Montes respecto de los altos precios de los materiales de construcción y el, la problemática que existe para las empresas para cumplir los contratos que están desde antes de la pandemia y para cumplir precisamente, entre otros temas, el sueño de la casa propia. ¿Qué pasa con esa situación? Fue un titular, fue un temita, pero que hoy día hay muchos comités habitacionales y además con el incremento de las tasas de interés, probablemente el tema de la política de vivienda debería estar en el centro de la discusión y cómo podemos resolver esos problemas porque la empresa y sobre todo el sector privado no solamente necesita certeza sino que también se hagan cargo de la situación que está ocurriendo con este equilibrio financiero que deben tener los contratos de construcción para cumplir y en este caso no es solamente la política pública sino tiene que ser para cumplir el sueño de la casa propia que tienen muchos chilenos y chilenas
3: así es, solo para, para cerrar eso y sé que vamos a la pausa eh, tanto que se, se denigra la, la, el sistema eh, político y económico americano siendo la cuna del neoliberalismo el liberalismo pero la verdad es que eh, los Estados Unidos precisamente los aspectos que más valoran los norteamericanos es la honestidad, la transparencia de los negocios y una de las cosas que hicieron los americanos en, en primer momento principio de los años, el, el principio del siglo XX fue terminar con los monopolios eh, y eh, eh, construir instituciones de control y resguardo de la libre competencia que efectivamente le dieran esa sensación al, al cliente, al consumidor. Para muchos a veces eso suena muy mercantilista, pero finalmente es lo que estamos viviendo hoy en día aquí en Chile. Después cerramos un poco más. De... Vamos
1: a la pausa y precisamente volvemos con nombramientos anecdotarios de la política contingente. Vamos al corte. Radio
4: Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna
3: de Alicantén. Y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No hagas fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda... La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano.
4: Todos podemos ser
1: parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
4: El plebiscito constitucional será con voto obligatorio y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral ya registrado en CERVEL. Conoce tu domicilio en CERVEL.cl y si es necesario solicita tu cambio cuanto antes. Participa y decide. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl al 606.166 y en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: vivir implica un constante peligro. Escuche, coronavirus, asaltos, incendios,
0: violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias, pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado, la radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días.
1: Archie, Radios del Maule, Compromiso de Verdad. ...un programa de análisis... ...y discusión sí, política... ...es
2: complejo estar dependiente de
1: ...abordamos... ...en la primera parte... Eh, ...los distintos... ...aspectos de la economía... Eh, ...fundamentalmente nos interesa... ...que todos nuestros auditores... ...todos los televidentes... ...vayan empapándose también... De, en, ...del significado que tiene hoy día... ...en la economía y ojalá... ...en los próximos programas podamos... ...llegar también a esa parte donde está el detalle, dónde está la microeconomía que hoy día es un tema donde estamos preocupados no solamente de los grandes números, pero también es importante saber qué es lo que está pasando en la casa, pero lo prometido es deuda los nombramientos qué está pasando con la instalación del gobierno hay situaciones que resultan llamativos, ya Paula lo decía ¿Qué está pasando con los directores de servicios? ¿Cómo se han estado plegando durante el último tiempo, durante esta semana? Tuvimos también una renuncia en la ceremonia del deporte en la región del Maule. Y además de eso, estamos viendo cómo está funcionando el Estado. El gobierno del presidente Boric cumplió un mes. Y a un mes todavía faltan autoridades por nominar. ¿Cuál es la impresión del panel?
3: A ver, déjame déjame partir solo con una reflexión. Eh, yo no voy a ser eh, leña de este árbol caído respecto de los nombramientos en general, ¿eh? porque no, habitualmente los gobiernos se demoran. Por supuesto, esta es la ocasión en que eh, se están demorando más, pero en general los, los gobiernos suelen tener problemas para afinar sus equipos y, y la gente de confianza y los más preparados, entre comillas, eh, tienen esos bemoles. Yo... Eh, si bien es preocupante, eh, no, lo, eh, 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 accedo a, a, a esa preocupación, yo creo que lo más relevante no es eso. Lo más relevante es que el presidente Boric había prometido una cosa que no está cumpliendo. Hace unos días vi un video de lo que planteaba La Franja, que decía precisamente él no más pituto, no más amiguismo, no más premios de consuelo. Y esa, ese, ese compromiso que asumió el presidente Boris llevó, como lo dijo lo, lo han dicho aquí en el panel, y lo dijo Pablo, lo han dicho ustedes, eh, llevó que mucha gente que no era necesariamente de izquierda, que estaba rayando ahí en la centro izquierda, se decidiera votar por una persona de izquierda. En desmedro una persona que se planteó de derecha o de extrema derecha, dicen algunos. Eh, porque creyeron en ese compromiso del presidente Boris. Por supuesto yo no voté por el presidente Boris, pero lo planteo respecto de aquellos que sí votaron por él y que creyeron eso. Y ver hoy en día cómo el presidente eh, borra con el codo todo lo que dijo y planteó en el gobierno me deja la sensación de que simplemente se trataba de una cuestión de eh, estrategia electoral. Como también lo dijimos en otros temas aquí. Eh, y que parte con la designación de Bárbara Rebollido sin ninguna competencia y seamos eh, justos en esto sin ninguna competencia para ser embajador en Argentina yo no sé si ustedes vieron esa anécdota cuando se va a presentar con todo el cuerpo diplomático todos los embajadores ...correctamente vestidos, el presidente Fernández también... ...y ella llevó unos zapatillas y brullines... ...entonces ese pequeño gesto da cuenta de que no hay condiciones, no hay capacidad... ...el último embajador, yo lo conocí, trabajé, tuve la suerte de conocerlo... Eh, ...José Antonio Viragallo, un político de izquierda extraordinario... ...con benoles como tienen todas las personas... ...siempre en eso era muy cuidadoso, me decía hay que ser y parecer... Eh, ...es la forma y el fondo... ...aprendí muchas cosas de él, lo valoro mucho... Eh, y Pero esa expresión de esa vieja izquierda que tenía también, entendía el concepto. Y lo que está pasando con eh, los demás Seremi y muchos de los políticos, muchos de los cargos de medianía a la tabla, Seremia, eh, algunas direcciones de servicio, etcétera, que son o ex candidatos que perdieron o que son parientes y familiares de otros, de, de ministros y parlamentarios, demuestra que el presidente... Eh, simplemente utilizó ese discurso como una cuestión meramente electoral para ganar voto fácil
1: Paula
4: Bueno, yo ya lo manifesté yo me siento con la libertad total de poder hablar de manera lo más objetiva posible, sin odiosidad porque usted sabe que a mí no me gusta yo soy re mala para andar pelando y criticando, pero intento un poco hacer llamado a la reflexión yo creo que lamentablemente no se han escogido a los mejores eh, tampoco se ha mirado mucho a lo que es la academia eh, para que se haga parte de ciertos aspectos públicos quizás no primera línea pero sí ser parte de los gabinetes tanto de los niveles regionales como a nivel nacional la expertise que entrega el estudio y el conocimiento a todos nos han dicho que para superarse que para salir adelante hay que estudiar existe la idea de que si uno es bueno en algo le va a ir bien en la vida pero lamentablemente eso también viene a ser como una mentirilla de este sistema neoliberal donde muchas veces, no porque una persona tenga un título universitario, tenga una super expertise o sea espectacular en algo, le va a ir bien o le va a ir súper bien, sino que lo que importa es cómo uno se relaciona. Por eso yo recuerdo, eh, por ejemplo, muchos de los compañeros míos que estudiamos en la universidad, hay muchos que venían de una situación bastante compleja de la ruralidad misma o del sector precordillerano y que siendo abogado le ha costado harto pararse y avanzar y siendo talentoso, algunos siendo los mejores de, en notas y en, en capacidades, pero no teniendo una red de contacto y no teniendo un piso en donde se puedan afirmar y creo que eso también le hace falta a propósito y que puede dar confianza a las familias chilenas de entender que sus hijos pueden tener una oportunidad si es que son talentosos en el aparataje del Estado y hoy día eh, vemos como por ejemplo lo que pasó con la Ceremia del Deporte Camila Peña que fue candidata al Consejo Regional que, que perdió la elección y que teniendo un título de una universidad extranjera no logró ser a, a homologado ahí hubo un problema administrativo pero volvemos a lo mismo si miramos el, el panorama regional muchas de las personas que están fueron candidatos que perdieron y me acuerdo tanto y no tiene ningún pecado porque hay muchas personas que tienen expertise sin lugar a dudas pero lo que me complica es que se, se cuestionó tanto a la concertación y a la ex nueva mayoría y hasta a lo que era Chile Vamos a propósito de los parientes, de los amigos o de los premios de consuelo a los candidatos que pierdan entonces es como que si estamos cambiando el discurso, tratemos de ser un poco consecuentes. Yo extraño y me gustaría mucho que esas oportunidades también se dieran con la posibilidad, más que generar un rédito electoral, de generar un avance en la cartera que existe en la materia acá en la región del Maule en diversas instancias hemos tenido en la Radio Ancoa personas destacadísimas en el área del deporte destacadísimas en el área de la cultura personas que mantienen vivo el patrimonio cultural de nuestra región que hemos estado en Radio Ancoa entrevistando tanto en la música como en la escultura y en diversas manifestaciones culturales pero llamativamente esas personas que son parte del patrimonio vivo en diversas áreas son parte del patrimonio vivo pero a la hora de los que hubo no se consideran. Así que estamos empezando este camino y yo creo que ojalá, ojalá, ojalá se vaya arreglando la cosa en el camino por el bien de todos nosotros, porque yo a diferencia de muchos, yo espero que le vaya bien a este presidente y creo que las batallas importantes se dan eh, en las elecciones eh, y por eso hay que dejar que gobierne tranquilo, pero posteriormente ahí en la cancha se ven los gallos
1: Hay que hacer la lista de de las promesas y cómo se van cumpliendo, Rodrigo.
2: Mira, yo concuerdo en eso de que es lamentable y muy lamentable que se haya hecho una campaña de eliminar y erradicar de, de una práctica, una praxis que ha estado constantemente en todos los gobiernos, ¿no es cierto?, eh, de este tema de los... Eh, yo más que nada voy por este tema de las personas que... Mm, eh, eh, que no deberían tener un cargo ¿no es cierto? que no corresponde en función de sus competencias porque fíjate que lo otro no, no estoy en ese acuerdo en, en, por ejemplo alguien que fue candidato A y que no salió para mí es un colaborador de, del conglomerado o del partido uh. político entonces si no le fue bien ya es otro tema pero porque cuando yo elijo un cargo no le pregunto a la ciudadanía si está de acuerdo con ese cargo lo nombro porque tengo la potestad de nombrar a esa persona. Entonces, en ese sentido, yo no le daría tanto color, creo que una herida, que, que la tienen todos en la llaga y hacen resaltar un tema que creo que no viene al caso, insisto, cuando alguien que perdió una elección no tenga la oportunidad de ejecutar un cargo si tiene las competencias para eso. En ese sentido, ahora, el tema es que los brazos de estos partidos, que no está, a lo mejor nunca se creyeron de que iban a ganar, uh -huh. no sé, a lo mejor nunca planificaron más allá de los tres o seis meses de la campaña y pensaron que iban a ganar, y a lo mejor puede ser que no tengan gente para cubrir esos ¿Es puestos. Entonces dependes de tus socios y tus amigos, porque eh, nos hemos encontrado con una infinidad de gente del Partido Socialista que está tomando cuerpo en este gobierno y está tomando cargos bastante relevantes, de a poco por debajo, y están eh, tratando de eh, solucionar so, ese problema de vacantes, ¿no es cierto? Y las están cubriendo. Y nos vamos a encontrar así con una infinidad de otros casos que es tan grande el brazo estatal, creció tanto el Estado que tiene que cubrir una infinidad de cargos. Entonces, a lo mejor es tiempo de eliminarlo. Si todavía no funcionan y no se han nombrado y no ha pasado nada, no ha habido crisis, no ha habido nada porque falta ese cargo, a lo mejor no era necesario ese cargo. Podría pensar yo eso, desde el punto de vista muy sencillo, como un ciudadano, común y corriente. Y el otro punto, el tema que tampoco los mejores a veces en las profesiones, o la, yo vengo del mundo de la academia y estuve sentado muchos años haciendo estudios y todo más, y eso no me garantiza a mí que yo sea experto también en economía ni en aplicar eh, en decisiones económicas y lo digo con sincera y, y, y lo he visto también y con colegas y lo he visto con decanos en las universidades, donde el tipo lo ensalzamos tremendamente grande y cometen errores tan garrafales de, en la formación inclusive de los profesionales, eliminar una infinidad de cosas que a lo mejor antes funcionaban y que ahora, no, es que ahora esto debería ser de esta manera y debería hacerlo de esta manera y yo en la justamente hoy día conversaba con con unos colegas y nos dábamos cuenta de que desde la academia, desde la formación también hemos deformado a varios perfiles profesionales entonces también no creo al 100% en eso desde que la expertise viene exclusivamente desde un lado o de otro sector creo que también se tiene que forjar porque si miramos hacia atrás años atrás también cuando empieza la concertación también improvisó con una infinidad de gente que se le dio la oportunidad pero también la tomó y se fue haciendo experto en esas áreas, y no podemos desconocer que tuvimos grandes políticos, grandes ministros y grandes forjadores. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, eh, le doy todavía crédito a este gobierno y tiene la oportunidad de, de, de mejorar estos procesos. Pero lo que sí no perdono de alguna manera es ese doble discurso de que te digan que esta cuestión se acaba, sobre todo el, el nepotismo, se acaba el tema de los eh, compadrastros, que el familiar y todo lo demás, y sin embargo está ocurriendo lo mismo en todas partes también le doy pie a una persona que a lo mejor por distintos temas laborales sigue avanzando y no revalidó su título, también es válido no te quedó tiempo, el trabajo te absorbía, pero te fueron, a, te fueron apapachando lo que pasa con muchos extranjeros médicos que hoy día sí. trabajan en el sistema de salud, porque también lamentablemente nuestros médicos nacionales lo único quieren, que quieren es salir apenas puedan del sistema de salud y lo tenemos desprotegido y no nos ha quedado más que aceptar a estos profesionales que vienen de muy buena manera manera a, 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 a solucionar sus vidas económicas, pero también nos solucionan un gran problema que es la salud y tenemos una infinidad de médicos extranjeros que son tan buenos como los nacionales y que los maltratamos en el sueldo, los maltratamos literalmente en sus ingresos y más encima hay un sistema de validación que se demora años, se demora años entonces eso también le pasa la cuenta a una infinidad de personas y puede ser un el caso y por último, el tema así de la pertinencia de los cargos. Y eso es lo que también se tiene que reevaluar y tomar en cuenta y tener conciencia de que realmente nos sirve, es operativo, funciona, nos va a ayudar o simplemente ahí sí coincido netamente el tema del premio de consuelo no me sirve para tener simplemente una persona que se sacó los, los zapatos caminando en la calle para ayudarme a hacer campaña y ahora le tengo que asegurar un puestito ya que le tengo que pagar con este trabajo ahora porque él se sacó la mugre por mí en una campaña, eso no puede ocurrir
1: de hecho en los temas de, la, de, de esta cultura eh, a propósito de lo que decía Héctor y que todos los panelistas han puesto sobre la mesa la campaña versus... el momento en que... tú llegas a gobernar... yo siempre recuerdo... que... leía en los campos... y muchas personas... lo, lo tienen también como eslogan político... del hechos y no palabras... y hoy día si ustedes ven... tenemos más comunicadores... que gestores... o ejecutores políticos... o sea en realidad hoy día son... más fuertes las palabras que los hechos... y esa situación... Te da cuenta también que eh, en, el, en la fase eh, donde se está haciendo la campaña política eh, se tiran muchas cartas sobre la mesa a mí lo que me preocupa eh, es tener la, la visión de los presidentes omnipotentes, omnipresentes 24-7 eh, cuando son situaciones que si lo llevamos a la, a la vida real están fuera digamos, de lo que ordinariamente a las personas le pasa a mí me encantaría que existiera, ojalá, un medidor de la calidad de servidor público. Eh, así como un servidorómetro. ¿no? Porque yo, cada vez que llegaba, y a mí me ha tocado desempeñar algunos cargos, y te decía, ¿usted por qué está en la... No, es que mi vocación de servicio público claro. me desborda tanto que he dejado las tareas privadas para precisamente abocarme a servir a la gente y servir a las personas es una tarea difícil yo creo que también si se lo toman con preocupación si realmente quieren servir a las personas eh, es una tarea grande y la tarea grande eh, vaya que en Chile hemos tenido grandes servidores porque cuando tú tienes la tarea grande no solamente estás buscando tu prestigio personal o el aseguramiento de tu vida tú estás buscando que lo que te están confiando para el ejercicio de una política pública se ponga al servicio de las personas Exacto. incansablemente ese reconocimiento, por ejemplo, surge cuando nosotros veíamos durante la pandemia que los trabajadores de la salud de los distintos niveles podían pasar días enteros que en esto vimos familiares que padecieron el COVID vimos que se repetían las caras en los establecimientos de salud aquí en el hospital de Linares o lo vimos en los distintos ...establecimiento de salud... Al, al, ...a lo largo del país... Y, ...y cuando esa situación... ...se hace carne, está viva... ...te da la impresión de que... ...sí es importante nombrar... ...y nombrar rápido... Eh, ...porque no está tanto, digamos... ...para que el conglomerado político... ...quede tranquilo... ...porque probablemente en el juego de establecer los nombres y hacer los equilibrios producto de, de lo que los partidos políticos están exigiendo o también eh, cómo se van a comportar porque eh, el Congreso Nacional significa eso también dejar tranquilo para que voten por estos proyectos de ley pero si nosotros tuviéramos esa capacidad de establecer que las políticas públicas necesitan tener al director de servicio necesitan tener al seremi en nuestra realidad ...para que esa política pública baje... ...porque los funcionarios públicos... ...también necesitan los liderazgos... ...y en, para el cierre... ...me parece que es sumamente importante... ...que siempre los servidores públicos... ...estén haciendo ese testeo... ...siempre los servidores públicos... ...tienen que operar de cara a las personas... ...no tanto en la comunicación política... ...porque para eso tiene que haber uno... ...pero a mí me llama mucho la atención... Eh, precisamente donde nosotros deberíamos estar preocupados, por ejemplo que un seremi del MOP o que un director del Servio estén reparando las calles que se esté gastando el dinero que no se estén devolviendo recursos públicos o que también a nivel del gobierno regional, los proyectos lleguen, los proyectos salgan que las personas no estén esperando eternamente para dar una solución porque siempre la vía fácil, o la vía por ejemplo del narco de la delincuencia llega más rápido y no así el Estado por lo tanto yo creo que es, ese es un tema que tiene que estar muy fuerte que tiene que estar muy potente y yo le pediría al presidente desde esa perspectiva que realmente eh, una vez ya nominado que realmente empiecen a hacerse la ejecución de las políticas públicas es la
2: oportunidad de desatar nudos yo lamento yo me enteré hace unos años atrás fíjate que el MOP aquí en la región estaba a cargo de un partido político y era de tal diputado era su zona de confort donde mandaba y el que le iba a pedir pega, ahí sabía que PPD, lo iba a mandar a, a pernoctar entonces, no voy a nombrarlo Entonces, y resulta que era el, la piedra de canje, la moneda de canje para poder generar, eh, cuando se acercaban al diputado, al senador de esa área, ahí tenía, vamos ahí, sumando y sumando gente a sentarse en un escritorio, a no hacer nada y teniendo un trabajo más encima de un pago a través del Estado. Y lamento profundamente, y esto lo repetí en varias entrevistas estas últimas semanas, a mí me da mucha pena ver a la gente a las seis y media de la mañana, siete de la mañana, haciendo fila por un servicio que tiene que pagar, que es el Banco Estado nuestra calle eh, Manuel Rodríguez, bordea hasta Independencia y la gente llega tempranito ahí para que lo atiendan, cuando es un servicio que le están cobrando hasta por las pisadas apenas entra al banco y qué le cuesta al banco si estamos en un periodo de reactivación económica ampliar la planta de profesionales y de personal de atención y duplicar triplicar cajas si esta cuestión crece y tenemos tantos clientes o abro otra sucursal o veo otro método, pero es denigrante ver a nuestros vecinos a nuestros ciudadanos haciendo fila por un servicio por el cual tú estás pagando, ni siquiera es un favor, es un servicio y eso da mucha pena que hasta el día de hoy en el siglo XXI tengamos un banco que tiene fila antes de abrir sus puertas
1: ha sido un tremendo programa hoy día en Piedra Roseta análisis, debate nos paseamos por la economía, las nominaciones, nos pasamos también por los distintos anécdotas políticas que están ocurriendo. Los queremos dejar cordialmente invitados para la próxima edición y unas palabras finales de Paula para que pueda cerrar el programa.
4: Quiero manifestar un agradecimiento a todos los auditores y también transparentar algo, porque creo que lo más importante siempre es hablar con cariño y con verdad. De un tiempo a esta parte, usted sabe que yo voté a prueba porque quería una nueva constitución, pero hoy día no estoy en la opción de apruebo o rechazo, sino que estoy desde el punto de vista crítico como abogada constitucionalista, con responsabilidad, siendo análisis de diversos temas que se han ido generando como sistemas de justicia, plurinacionalidad, etc pero también hacer presente que hoy día estoy en un grupo que me siento muy orgullosa, que es Amarillos por Chile, que los invito a seguir amarillosporchile.cl donde principalmente estamos las personas que tenemos amor por la patria y queremos transformaciones y cambios profundos a partir del respeto cívico y ciudadano eh, entendiendo que hay temas de futuro que hay que tomar hay reformas que se tienen que realizar pero con un clima de respeto y de reconocimiento de nuestra tradición histórica y jurídica. Le quiero mandar un abrazo a todos quienes nos escuchan en el 95% punto
1: Que muy bien. Buenas muy noches. Buenas tardes.
2: Buenas noches.
0: Radio Ancoa presentó Piedra Rosetta análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.